0: 早上要来攻读的圣经是希伯来书的第五章，大概先小弟先来做一个引言哦。在希伯来书的这个内容里面，希伯来的这个意思其实就是过河的一个意思。那过去谁过河呢？就是亚伯拉罕。所以亚伯拉罕是凭着信心来过去一个地方，从这个伯拉大河。走到了这个迦南地，所以是凭着信心。因此，我们要来读希伯来书的时候，事实上也是要凭着信心，凭着信心才能够从一个地方进入的地方。对我们慕道朋友来讲，如果你还没有接受大主的赦罪洗礼，就是要进入这个真理，越过困难来接受大主赦罪洗礼。那么，如果你已经接受了大主赦罪洗礼，你必须要借着这个真理来越过死。进入永生，因此这是希伯来书的一个重点，也就是要越过一个地方才能够得到一个一个标的。在希伯来书的一个重点里面，其实如果我们从啊第一章，其实它就是一个语言。那么从第一章的四节到十章的十八节，它表明的基督的超越。那么十章十九节到十三章的十七节，就是基督徒的一个超越。最后十三章的十八节到二十五节，就是一个结论。所以我们在今天的第五章里面，其实就是要谈到十分的一个超越。那超越谁呢？就是超越大祭司雅那我们来翻开希伯来书的第五章。希伯来书的第五章，我们从第一节读到第十四节，因为经文不多，我们就读从第一节读到十四节。奉主耶稣圣名来古圣经，希伯来书的五章一节。能从人间挑选的大祭司，是奉派一人办理主神的事，为要献上礼物和赎罪祭。他能体谅那愚蒙的和失明的人，因为他自己也是被软弱所困。不迟，他理当为百姓和自己献祭赎罪。这大祭司的尊荣，没有人自取。被耀红绳所扎，像羊一样。如此，基督也不是自取荣耀，做大祭司，乃是在乎向他说：“你是我的儿子，我今日生你的那一位。”不如今上又有一处说：“你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。”基督在肉体的时候，既大声哀哭流泪，祷告，恳求那能救他免死的主。就因他的虔诚蒙了应他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺服，既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源，并蒙神照着麦基喜德的等次称他为大祭司。谁杰，论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去，看你们学习的功夫本该做师傅。谁知道还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且承认那必须吃奶，不能吃干粮的人，凡只能吃奶都不熟悉人意道理的，因为他是婴孩，唯独长大成人的才能够吃干粮，他们的心窍即练得通达，就能分辨好歹了、啊。在《心伯螺》书里面，其实他更多跟我们谈到的是。旧约律法规范的那些事情，在旧约里面，透过会幕或圣殿的一个信仰，借着祭司，借着立位人来服侍神，特别是透过大祭司，一年一次要来到这一个会幕或是圣殿来做赎罪祭的一个工作，借此来为以色列百姓来。做赎罪的事情，所以我们今天在看这个希伯来书的时候，或许你会觉得说，在里面的内容有一点艰涩，有一点难懂，不是那么容易明白。那是因为我们可能没有读过摩西五经，我们没有深刻的进入啊摩西律法里面的一些重点。如果我们知道在摩西五经里面的那些重点的时候，我们就会知道说。原来在旧约里面所预表的那一位，啊，大祭司，啊，其实是来说明耶稣基督的工作。我们翻开路加福音的二十四章，路加福音的二十四章四十四节，路加福音的二十四章四十四节，耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说摩西的律法、先知的书、和诗篇上所记着的。”凡指着我的话都必须应验。神在旧约所向他的选民漠视的那些话语，那些话语就是要来应验耶稣基督的一个来临。所以，耶稣基督的一个道成肉身，耶稣基督的被钉在十字架上，耶稣基督的被埋葬，耶稣基督的从死里复活，事实上都是在旧约圣经里面所记载的。在希伯来书里面所提到的这个大祭司的一个职任，事实上是在旧约里面早就有的一个工作。也就是说，神要借着大祭司来为以色列百姓赎罪的事来做一个安排，而这个安排其实是为着未来耶稣基督要成为大祭司所说的。那对于在旧约的那些选民来说，他们事实上。只是按着神的命令来将这些事情，将他来完成。所以他们虽然不知道这个事情是指着耶稣基督，但是他们还是尽力的做。对我们今天来讲，我们既然知道在旧约所预表的这个基督就是耶稣，就是大祭司，我们已经很清楚的明白，神也剩下赐下应许的圣灵给我们，我们更应该的好好的将这个世上主耶所交办给我们这些工作。把它完成，哦，这就是神要给我们在第一个训示里面所要明白的。那我们来翻回来希伯来书的这个第五章，所以在旧约里面，从人间里面会挑选大祭司，特别就是要来办理会幕或是圣殿，作为礼物或是赎罪祭来工作的这些人，那特别就是借着地位之派，特别就是借着亚伦的这个脉络。才能够成为大祭司。那事实上，今天对我们来讲，哦，当我们看到从人间挑选的大祭司来奉派帮人办理神的事有时候，我们可能会以为说是要借着传道，是要借着长长老执事才可以来办理神的事。其实不需要，因为只要借着耶稣基督为我们开了一条又新又活的路，所以我们是借着耶稣基督来向神祷告。并不是借着传道，也并不是借着长老之事。那很可惜的是什么？很可惜的是，这个罗马天主教，他因为没有很认识圣经，或是没有圣灵的带领，所以他就设立了一个神父的一个机制。借着神父的机制，人能够来到神父的面前，这个神父能够替代他来向神来赎罪或是认罪。那这样子其实已经违背了。说啊，天主教虽然也是信奉耶稣基督，但是在所谓的这一个敬拜的事上，必须透过中保神父，那这就是错误。事实上，主耶稣基督就是中保。事实上，我们就是借着耶稣基督来向神祷告。其实我们在这耶稣教会里面，我们不是透过传道长职或是讲道的人来向神祷告。今天传道在这这个地方讲到。也不过只是在讲述神的道，但是事实上是神借着传道所说的神的话来对祂祂说话，也对传道说话。所以今天你不是在侍奉传道，你也不是在敬拜传道。我们必须要有这样的了解。我们继续来看第二节。那么在旧约的大祭司，他所做的工作就是为了那些愚蒙的和失明的人，一年一次的赎罪祭。那么，献上赎罪祭之后被赎罪的，难道在这一年里面就不会再犯过错吗？那当然还有可能会犯过错。同理，我们今天已经接受了大水的赦罪洗礼，接受了与主有犯的洗脚礼，难道我们就不会犯错吗？我们还有可能会犯错，但是我们要非常小心，小过错的累积有可能会堆叠成为至于死的罪。小弟再讲一次，小小的过错有可能会堆叠成为至于死的罪。对于蒙跟失明的人，可能是在献赎罪记之后，他又开始做了过去的那些错事，所以他们可能要等候在犯过错之后，或是犯罪之后，下一次哦，在大祭司来献上赎罪记的时候，再来到大祭司的面前，带着记录。请他来帮他做赎罪的工作。那我们今天来讲，我们如果能够借着耶稣基督啊，常常的去被圣灵来感动，被圣灵来带领，并且被圣灵责备来改变自己的时候，因此我们就不太可能会犯那个大罪。可是我们也要小心，小过错多了，可能也会犯于至于死的罪。我们来看一下希伯来书的第六章，希伯来书的六章六节，希伯来书的六章六节。若是理清道理，就不能叫他们重新懊悔因为他们把神的儿子重钉十字架，把、啊、神的儿子重钉十字架，可能吗？当然不可能。但是有一些人，因为犯了小的过错，不愿意悔改，持续的犯大罪，乃至于得罪神，犯了质疑死的罪。所以在旧约里面，可以拥有一年一次的赎罪祭；可是对新约的我们来讲，绝赎一次的成全。虽然我们可以认罪悔改，但是不代表。犯大罪来得罪神，所以我们务必小心，不要犯大罪来得罪神。因为新约的条例、新约的规范跟旧约条例已经有所不同。在旧约里面，可以一年一次来献上赎罪祭；可是，在新约的里面，若犯了自己死的罪，就不得赦免。我们继续来看希伯来书的五章四节：这大祭司的尊容，没有人自取。围绕蒙神所召像亚伦一样，所以希伯来书的作者特别又回到了旧约里面，这个亚伦特别被蒙召来拣选为大祭司。那事实上，希伯来书的作者其实是透过亚伦大祭司的一个职任，来衬托基督的一个荣耀，来衬托基督成为大祭司的部分。所以，事实上，当我们在看到第五章第五节的时候，其实这个亚伦的这个大祭司，就是神所召，为要来做这个赎罪的工作。所以，基督会道成肉身来到世间，其实也是要来做这个赎罪的工作。只是基督的工作很特别，基督是大祭司。他又成为了这个寄生，被钉在十字架上。所以，基督的工作，基督的这个职任，应该是说，基督的这个工作有着大祭司，有着寄生的工作，这是多方面的。所以我们从第五节到第六节的部分，就可以看到，神来设立基督来成为大祭司，为了救我们，其实就是要来担当我们的软弱。我们来看一下希伯来书的四章四章十五节。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。为什么他要用人间的大祭司的脉络？因为神知道我们是人，我们人会犯罪。但是耶稣基督是圣灵受孕，他是没有罪的，他是神，他是完全的神，他是人，他是完全的。因此，只有借着这样的方式，才能够来帮助我。所以，从我们上一次读到的经文的里面，并非不能体恤我们其实，大祭司耶稣基督，或是我们所敬拜的这个耶稣基督，其实是知道我们内心的苦楚。所以，对我们今天来讲，我们的祷告，我们内心所想的，神一定知道。我们千万不要认为说，好像我们的祷告神没有垂听。因此，我们就不再祷告，我们反而要因为神绝对会来听我们的祷告，因此我们要持续的祷告来维持我们的灵性生活，并且让我们的信心能够来增强。我们继续来看第七集。为什么我们要向神祷告？因为基督已经赢过了死亡，基督已经超越了死亡。我们看第七集。基督在肉体的时候，既大声哀哭、流泪、祷告、恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。所以我们可以看到，耶稣基督他就是为了要来承担我们人类的罪，承担我们人类的软弱。所以在这个过程的里面，因着有耶稣基督来承担起这样的一个罪，来担当我们的软弱，所以我们就能够更有信心的。要来相信耶稣基督，来接受大水洗礼，并且我们在接受大水洗礼之后，我们就能够更相信的，主耶稣一定会带我们到天国。因为主耶稣在肉体的时候，他其实就是向神来祷告。我们看一下路加福音的二十二章，路加福音的二十二章三十九节，我们直直接来看四十二节，三十二十章三四十二节。父啊，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。所以耶稣基督为了要成全神的意思，因此他在祷告的时候是极度的迫切，是汗如大雪点滴在地上这样的祷告。所以耶稣给我们设立了一个祷告的榜样。也就是说，当你在面对你软弱的时候，或是肉体病痛的时候，这个时候你能够。来，耶稣基督一样跪下祷告，向神寻求一下，向神祷告一下，我们看，到底在这个疼痛，到底在这一个苦难的当中，神要让我们学习什么样的一个功课？其实，苦难在每一次的这个病痛的当中，其实神都是要来操练我们信心，因为耶稣基督已经胜过了，所以我们依靠耶稣基督，也必定能够来胜过。所以，当耶稣基督在肉身的时候，他在寻求的过程当中，他就能够很清楚知道说神要来叫他做什么。因此，我们也看着这样的一个寻求，我们就可以知道，当我们也如同耶稣基督这样祷告的时候，我们也能够知道神要做什么。也就是说，神在我们生命当中的一个命定。或许你现在还是在不同教派的基督徒，或许你现在是一个未接受大学系。多神论者，那这个时候神可能要借着传道跟你讲话，赶快来接受奉耶稣基督的名的大水的面向下的活水洗礼，神要跟你说话。另外一个，借着我们已经受洗的弟兄姐妹来讲，你现在所受的这些苦难，你所现现在所受的这一些病痛，其实绝对不是徒然，因为当你超越过痛苦，当你超越过死亡的时候，你就能够看到永生的。那一天，小弟到了这个殡仪馆去看啊，我们的黄金山弟兄，他已经安息了。那那一天礼拜四的时候，我们就去到这一个殡仪馆来啊，关怀黄金山弟兄的这个家属。那在这个过程的当中啊，他的姐姐就跟小弟分享说，黄金山弟兄他以前啊是那一种吃喝嫖赌什么都来路，也是不顾及亲人的关系。可是，当他得到了渐动人的症状之后，他就开始在回想，他就开始在思考。甚至当这个罗长老以及杨家生传道跟他分享耶稣基督的道理的时候，感谢神，他就能够来听进去。所以，他的大姐或是他的妹妹就跟这样小弟这样分享：，当他接受耶稣基督之后，他的生命真的是得到了极大的改变。这是他的大姐以及。把、啊、他的妹妹说的，而传道跟黄金山弟兄的一个相处的过程当中，黄金山弟兄一直跟小弟讲说，主耶稣救他的灵魂。那为什么主耶稣不是救他的肉体？我想是一群的圣灵在带领着他，让他知道耶稣基督的拯救就是要拯救他的灵魂。所以，对我们今天还健在的这些长辈来讲，他既然能够有这么大的信心。因为耶稣已经胜过了死亡跟阴间，因此我们更该要来相信耶稣基督，就是在苦难或是病痛当中，更要相信耶稣基督。我们继续回到希伯来书的五章十一节，最后这一段在十一节跟十四节的里面，在这里有一些信徒，他因为在道理上面听不是很清楚，所以他又倒退。我们知道，哦。开车要往前行，一定要打低档才能往前行。有人打了 R 档想要往前行，这可能吗？当你打 R 档踩下去的时候，一定是往后的。那那么《希伯来书》的作者就讲说，有一些人他的信仰应该是要继续的往前进步，可是他却退步了。他为什么会这样子？因为在他的那一个属灵的灵层的里面，他应该要来吃这个灵粮，可是他还是在那边吃的。哥弟啊，把爸掌控，这样子的话，可能就会影响到信仰的看见。所以，对我们今天来讲，我们各位信仰的我们的长辈们，我们的信仰绝对不要开倒车。虽然有些时候会像溜滑梯一样，不小心往下滑，但是一定要往上爬上去。一样的，既然要往天国的路是会艰难的，既然你知道要艰难的。那难道你不该在艰难的时候更加来仰望耶稣基督吗？既是如此，就不应该像《希伯来书》里面的作,作者所提到的这些人一样，他们开刀吃。我最后来看十四节：唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心跳、洗练得通达，就能分辨好歹。所对我们各位长辈来讲，如果你已经信靠耶稣基督了，你慢慢就能够体会到你生命的历程，你是为神所造。你是为神所救，并且神必定会救你回到他的天国。既然是这样子能够分辨好歹的话，那么当你在面对死亡，当你在面对苦痛的时候，相信你就能够凭着信心来应对，如同像黄金山》、《灵包在世上所说的，主耶稣救他的灵魂。所以对我们各位长辈来讲，如果主耶稣要救我们的灵魂，那么肉体是无意的。那么期盼我们的信心能够在这个希伯来书的作者的勉励的里面能够来更长进，因此我们接下来要来祷告，在祷告的过程当中啊，我们继续为着黄金山弟兄的这些家属来祷告。那一天堂弟有跟他们来分享说，我们也会去到你家来访问，希望将福音的种子撒在他的家里面。那么另外一个部分也为着我们。啊，基督人爱之家所有的长辈的身体健康来祷告，啊，也更为了自己属灵的灵性来祷告。那我们就同心跪下来祷告，奉耶稣圣名祷。